0: Capítulo 24 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Juan Santana en Caguas, Puerto Rico. La Culpable Elisa fue una mujer desgraciada durante toda su vida conyugar y murió, joven aún, minada por las penas. Es verdad que había cometido una farda muy grave, tan grave que para ella no hay perdón. Escaparse con su marido antes de que éste lo fuese, y pasar en su compañía veinticuatro horas de tren. Después sucedió lo de costumbre. La recogió la autoridad, la depositaron en un convento, y a los quince días se casó, sin que sus padres asistiesen a la boda, actitud muy digna en opinión de las personas sensatas. Ellos no se habían opuesto de frente a las relaciones de Elisa con Adolfo, mas como quiera que no les agradaba pizca el aspirante, y creían conocerle y presentían su condición moral. Suscitaron mil dificultades, menudas y consiguieron dar largas al asunto y entretenerlo por espacio de cinco años. Consintieron, eso sí, que Adolfo entrase en casa, porque tenía poco de seductor y era hasta antipático, y esperaban que Elisa perdiese toda ilusión al verle de cerca. Sucedió lo contrario. En los interminables coloquios junto a la chimenea, en el diario Tortoleo, el amante corazón de Lisa se dejó cautivar para siempre, y Adolfo aseguró la presa de la acaudalada muchacha. Después de meditadas y estratégicas maniobras por parte del novio, llegó el instante de la fuga, preliminar del casamiento. La familia de Lisa tomó muy a pecho el escándalo, o lo mismo que eran gente conocida, bien relacionada, preciada de correctas, intransigente e incuestionable de moralidad exterior. Hubo en la casa uno de esos periodos de disgustos, cerrados, serios, hondos, en que hasta los criados andan mohinos, periodos que a las personas entradas en edad les camban una cuarta de sepultura. Las dos hermanas de la fugitiva se avergonzaron y corrieron de suerte que en muchos meses no se atrevieron a salir a la calle. Una en especial se afectó tanto que fue preciso sacarla de Madrid para que no se alterase su salud. La madre jamás pronunció el nombre de Lisa sin suspirar, como cuando se nombra a los que fallecieron. El padre, extremo en procedimiento, cerróse a la banda y no nombró a Elisa ya nunca. Si le preguntaban cuántas hijas tenía, contestaba que dos la otra la perdí, añadía, crispando los labios. Unida ya Elisa con el que había elegido, se propuso ser intachable y perfecta en todo para rescatar la falta. No hubo esposa más tierna y solícita que Elisa, ni casa mejor gobernada que la suya, ni señora que con mayor anesión prescindiese de sí propia y se esclizase más modestamente en la sombra del hogar, como al fin tenía pocos años y a veces la sangre hervía en sus venas con ímpetu juvenil cuando veía a otras casadas adornarse cubrirse de joyas, ir a bailes y fiestas y sonreír al espejo, y ella se quedaba recluida y en batas casera, decía para sí, bueno, pero esas no se escaparon con su marido antes de la boda. Y aunque supiese que se escapaban después o cosas parecidas con otros, siempre persistía en tenerlas por de mejor condición hasta el punto se consideró obligada a prestar fianza de su conducta que nunca salió sola ni consiguió recibir una visita estando ausente su marido a los hombres fuesen jóvenes o viejos les hablaba fría y desabridamente cortando en seguida la conversación su traje era oscuro subido hasta las orejas y su peinado estudiadamente sencillo y sin coquetería. Aficionada a las esencias y aguas de tocador, las suprimió por completo desde que oyó decir que la mujer de bien ni ha de oler mal ni ha de oler bien. Ser tenida en concepto de mujer de bien fue su ambición y su sueño, pero desconfiaba de conseguirlo nunca por aquello de la escapatoria. Pasada la corta luna de Mier, Adolfo comenzó a distraerse y, su color de política, se acostumbró a retirarse tarde, a pasarse los días fuera sin venir ni a comer. Elisa lloró en silencio, lloró mucho porque le quería, le quería con todo su alma, y no podía vivir mucho sino con él y por él, y a quien todo lo había sacrificado. Un día, registrando el ropero de su marido para limpiar y arreglar la ropa, encontró traspapelada en un achaque de verano una carta inequívoca. El dolor fue tan agudo que Elisa se metió en la cama y estuvo varios días sin querer comer y con gran deseo de morirse. Así que cobró algún ánimo, se levantó y siguió viviendo. No profirió una queja, con qué derecho, la podían tapar la boca a las primeras palabras, y, si salía a re, lucir lo de la fuga. Vinieron hijos, un niño y una niña, pero Elisa, que sufrió todo el peso de la crianza, no intervino en la educación, ni ejerció jamás esa autoridad de la madre digna y altiva, que lleva la maternidad como una corona. Sus hijos se habituaron a que no mandaba mamá. En cuanto a la hacienda, ya se infiere que la regía única y exclusivamente Adolfo, y Elisa no se hubiese arrojado a gastar cincuenta pesetas en nada extraordinario, sin la venia necesaria. Muerto el padre de Elisa y recogida la legítima, Todavía pingue, aunque mermada por el enojo paternal, Adolfo se hizo cargo de todo y dedicó la mayor parte a sus goces, no sin que muchas veces oyese Elisa reconvenciones duras y alusiones amargas, fundadas en que su padre le había desheredado o punto menos. La salud de Elisa se resintió. Los médicos hablaron de lesiones al corazón, que degeneraban en hidropesia. Como la enferma se agravase, pidió confesor y por centésima vez se acusó de su delito, la escapatoria fatal. El confesor la mandó que se acuse de pecados de la vida presente, porque Dios no acostumbra recordar los que ya Perdonados y asueltos. Mas la solución del cielo no bastaba a Elisa. Ya se sabe que Dios es muy bueno, pero en cambio, los hombres jamás olvidan ciertas cosas, y la muchacha de vergüenza allí está sobre las frente hasta la última hora de vivir. Con los ojos vidriados de lágrimas, Elisa pidió que viniese Alfonso, y así que le vio a su cabecera, echándole los brazos al cuello, murmuró a su oído, alma mía, mi bien, ya sé que no tengo derecho ninguno a pedirte que, que no te vuelvas a casar, pero al menos, mira, en esta hora solemne, perdóname de veras aquello, y no me olvides así, tan pronto, tan pronto. Adolfo no contestó. No obstante, le pareció natural inclinarse y besarla, y la culpable, dejando caer la cabeza sobre la almohada, expiró contenta. Fin del capítulo 24